2: Mucho gusto, Adriana Delgado. Jorge Sandoval, ¿cómo
3: estás? ¿Qué tal, Adriana? Con el gusto de saludarte en este jueves santo, siendo las tres, con dos minutos, hora del centro, Adriana.
2: ¿Qué estamos escuchando, Jorge?
3: Estamos escuchando una gran, un gran tema, que es Edén, con la maravillosa, la única, la incomparable Sara Breitman.
2: ¡Qué maravilla, Jorge! Esta semana se la dedicamos a Sara Priman, porque su, es, su voz es espectacular, pero sus canciones, todo su talento, además de que ella es hermosa físicamente, la verdad, ¡qué talento para interpretar las canciones!
3: Efectivamente, esta, esta cuestión actoral que ella tiene, que le ha permitido ir en tanto en la ópera como en la ópera rock, como, como en los musicales, pues le ha permitido esta calidad de interpretación, Adriana Delgado.
2: Así es, Jorge. Oye, Jorge, pues vamos a empezar este dedo en la llaga.
3: Adelante y ya se encuentra listo en la línea el diputado Ildefonso Guajardo del PRI, secretario de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad en la Cámara de Diputados, además de haber sido exsecretario de Economía de 2012 a 2018, Adriana Delgado.
2: Ay, muchas gracias, sí, Jorge, fíjate porque el próximo domingo 17 de abril se llevará a cabo la discusión y votación de la reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados. ¿Y qué pasó? Pues que se han ah, hemos estado en dimes y diretes, se cambió la votación que iba a ser el, pa el pasado martes y se cambió para el domingo porque eh, la, los partidos de oposición este pues así lo comentaron lo hemos estado escuchando durante esta semana en el dedo en la llaga este eh, pensaron o suponen que eh, Morena iba a ma mayoritear al a, 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 al no permitirles entrar al salió al salón de plenos pero bueno mejor que no los diga el diputado Ida Guajardo ¿Cómo estás Ida
0: Hola Adriana, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, querido, pues ya se pasó esta, esta discusión el, al pro, próximo domingo, o sea, se quedaron sin vacaciones los diputados.
0: Pues mira, eh, la verdad es que desde que hicieron la planeación cambiando el, el calendario para estar el martes, que es cuando se había acordado hacer la votación, pero pues es evidente que... Eh, tuvieron ahí algunas decisiones para prolongar los días y poder hacer activismo con los boots que ya conoces, ¿no? Este, generalizados. Es. Pero afortunadamente yo creo que el próximo domingo, eh, pues lo inel ineludible es lo que va a pasar, ¿no? O sea, tenemos que parar esta reforma que significa... Sin duda, un retroceso para el avance eh, de México hacia el futuro. Es una reforma que sin duda afecta a la generación de energías limpias. Una reforma que nos regresa a los años 70 desde el punto de vista de una empresa estatal con poderes monopólicos. Que pues quienes, quienes tenemos suficiente edad para recordar esa experiencia, pues sabemos que los monopolios, sean públicos o privados, nunca, nunca satisfacen las necesidades ni de la gente, ni de las empresas para poder competir en el mundo, para poder generar empleos productivos, y sobre todo ahora, que la tendencia es a energías limpias, ¿no?
2: Y, Alfonso, este, a ver, eh, se necesitan 334 votos para que esto pase. Este, Exacto. Ayer, eh, el presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno, estuvo mencionando mucho, y, y además, pues, eh, diciendo que eran que eh, podrían ser expulsados del PRI aquellos diputados que pudieran votar este a favor de esta reforma eléctrica. Sin embargo, ayer vimos un diputado que además es diputado plurinominal, ni siquiera uninominal, ni siquiera peleó la diputación en Campeche, y él pues dijo, yo voy a votar, a favor de esta reforma, porque no son las personas, es México. ¿Qué piensas tú?
0: Mira, eh, pues hay que ver las circunstancias particulares. Yo creo que seguramente el día de la votación va a haber sorpresas en ambos sentidos, ¿no? A gente que, que su uh -huh. conciencia le va a determinar también votar en contra de la reforma y que probablemente sus partidos se van a sorprender. Como en el caso de este diputado, este diputado no tiene una historial en el PRI es hijo del ex gobernador de Campeche. Y aparentemente, pues ya había habido ahí un tema, y, pues en la elección de Campeche y en el nombramiento como embajador de su papá. Y obviamente, pues ahí hay un posicionamiento marcado por un tema estrictamente político. Ahora, Ajá. como dijo don Augusto Gómez Villanueva esta mañana en nuestro chat de diputados, una, una golondrina no hace verano, este pues, ellos necesitan, si, a, ante una Cámara de 500 diputados, necesitan mínimo 50 y son 57 votos uh -huh. eh, de la oposición para poder sacar este, esta iniciativa del presidente. La veo casi imposible que puedan eh, cambiar el sentido de sus votos de la Alianza por México y de Movimiento Ciudadano.
2: Y, Delfonso, sin embargo, el PRI, sin tener una carrera política, lo hizo diputado. Y, y no quisiera entrar en este debate, pero y sí te quisiera comentar, a ver, ¿tú qué piensas? De estas propuestas que dio a conocer el PRI, bueno, más bien la alianza este, la, y las coaliciones para, para no no ir a favor de esta, de esta, de esta reforma. Sin embargo, en el punto cuarto, Indelfonso, dice se corrigen los errores y los excesos del pasado y se acaba con la simulación. Y la, la reforma del 2013, pues ya fue priista.
0: A ver, en, ¿tiene, el, el, ¿tiene, punto ¿tiene, cuatro, el punto cuatro Ajá. no se refiere a la reforma del 2013. Eh, lo que más ha criticado okay. el Ejecutivo en sus mañaneras... Es uh, los famosos contratos legados, que fueron la respuesta, como recordarás, cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio en el 94. Las empresas decían, pues sí, y ahora vamos a competir, pero ¿cómo vamos a competir si la electricidad vale el doble en México? Entonces, se hizo okay. una solución rápida para permitir la autogeneración a las empresas exportadas a todas las empresas de México, pero la aprovecharon mucho las exportadoras. Entonces se hicieron contratos legados en ese momento para autoconsumo de los cuales en el tiempo se fue abusando porque tú te puedes ser socio de una de estas empresas productoras con 1% de acciones y ya justificabas que te ibas al autoabasto, ¿no? Entonces okay. eh, estos contratos no representan más allá del 3-4% de la electricidad generada en el país. Y lo que decimos es que, bueno, pues ya, ya hay un mercado eléctrico oficial ya no hay justificación para tener esos contratos legados que se generaron en los noventas, pero eso no fue producto de la reforma del 13. Tal vez lo que debimos de haber hecho okay. en la reforma del 13 es haber terminado esos contratos legados, así como los temas de porteo que en su momento obedecieron a facilitar la producción de energías alternativas porque necesitaban subsidios, eran muy caras. Ahora son tan accesibles y tan baratos que no necesitan preferencias, eh, digamos, desde el punto de vista de tasa de porteo, y se puede generar una nueva negociación que fortalezca las EFED desde el punto de vista de sus líneas de distribución. Eso es lo que se refiere el punto cuatro, no tiene que ver con la reforma del 3
2: Qué, qué interesante que lo comentes así porque quedó muy al aire, Alfonso. Y luego te comentaría también en el punto referente al litio. Ustedes dicen que el litio es, será propiedad del Estado, pero su aprovechamiento seguirá las reglas del petróleo. Se establece, al igual que el petróleo, rondas para explotación y extracción de los minerales para garantizar en todo momento al Estado la propiedad, así como las ganancias de esta actividad. Este, uh -huh. Si ya no queremos que la CFE sea la que tenga la rectoría de la luz eléctrica, ¿no pasaría lo mismo con la de litio?
0: Fíjate, fíjate, Adriana, déjame déjame eh, corregir algo que es muy importante. Nosotros no queremos que pierda la rectoría. Lo que no queremos, okay. o sea, lo que no queremos es que se convierta en la única productora y, de, y la que define... Eh, los términos del mercado O sea, Son dos cosas distintas, la rectoría del estado Es decir, cómo hacemos las reglas del juego Para que la gente tenga acceso a una electricidad Más barata, limpia Y suficiente Y en ese sentido, la rectoría del estado es fundamental Al igual como lo es hoy en día En el petróleo, pero el tener Un estado okay. fuerte en sus reglas No quiere decir que tenga que ser un estado eh, obeso Que se ponga con su burocracia A generar ineficiencias productivas Son dos cosas distintas En el caso, por ejemplo, te doy el ejemplo el gas. El gas eh, que tenemos en todas nuestras uh, tierras con cavernas en el país. En Estados Unidos el gas ha sido tremendamente bien desarrollado. ¿Por qué? Porque, porque se amplían las concesiones privadas. No las concesiones. La, en México lo que se plantea es la posibilidad, siendo el gas de los mexicanos, que una empresa privada pueda extraerlo y aquella que ofrezca más cantidad de gas para el Estado mexicano ...o su equivalente en valor... ...pues es la que lo debe de explotar... ...en lugar de decir... ...ahí está cuántos años Pemex... ...con incapacidad de poder explotar el gas... ...que tenemos los mexicanos y lo estamos importando... Sí. ...porque nunca hemos invertido en él... ...lo mismo pasaría en el litio... ...lo que estamos diciendo, sí, que sea de los mexicanos... ...que no sea como, como se define... ...en otros temas mineros... ...pero que siga las reglas de subasta... ...y de explotación para obtener... ...el mejor beneficio de esas... ...de esas explotaciones...
2: Ah, y de Alfonso, la, mi última pregunta este, no se le dan, Ustedes proponen que, que una parte tenga este, esta rectoría la, la Comisión Federal de Electricidad Pero por el otro lado, le dan muchas atribuciones al SENACE
0: Ahí está el tema el, un, un, no, son, no son atribuciones El SENACE, de alguna manera, actúa también como el árbitro o sea, si si le deja, ah, sí, si le dejas al si le dejas a CFE la autoridad de, y la decisión de cómo ordenar el suministro, pues primero se va a comprar a sí misma en lugar de comprar energías limpias más económicas. Lo que hace la CENACE es el árbitro que regula el mercado para que eh, genere condiciones e incentivos para ser mejores y más eficientes en la producción. No quiere decir que, que pero quien pone esas reglas es el Estado mexicano. O sea, el Estado mexicano define que ¿Qué, ¿Qué atribuciones va a tener el SENACE? ¿Qué atribuciones va a tener la CREA? ¿Qué atribuciones va a tener la Comisión Federal de Electricidad? O sea, es, es quien define las reglas del juego. Y lo que haces es generas árbitros para que claramente se, el, el terreno de juego sea parejo para todos y los mexicanos sean los que se beneficien de una mejor condición de competencia entre los jugadores.
2: Y de Alfonso, ¿qué pasa? Quiero ponerte las do, los dos este, escenarios. ¿Qué pasaría si se, si, si se aprueba esta reforma y qué pasaría si no se aprueba?
0: Mira, eh, yo te diría que ante donde estoy parado, te diría sin duda que esta reforma eh, no se va a aprobar. Eh, eso, es, eso es un okay. hecho, o sea, porque no hay los números. Pero déjame decirte eh, qué, qué pasa si la reforma se aprueba. Si la reforma se aprueba... Claramente estamos eliminando eh, a los organismos autónomos, estamos dándole todo el poder a la CFE, estamos regresando a constituir un monopolio, un monopolio que, a, que aparentemente en, en esta iniciativa sí. dice que la, el sector privado producía hasta el 46%, pero no importa lo que diga hasta cuánto produzca, el problema es que la CFE va a determinar en qué momento vende, después de que CFE se autocompre y a que los precios que se defina por CFE, entonces realmente pues no existe una verdadera participación del mercado. ¿Y esto va a repercutir en qué? En que si, si vamos a mantener eh, los precios de electricidad como el presidente se ha comprometido, pues va a ser a costa de que aumenten los costos, los precios se mantienen iguales y las pérdidas las va a absorber el fisco mexicano. ¿Y por qué afecta esto a la gente? Porque le está quitando recursos presupuestales que podrían ir a programas de salud, de educación, de pensiones, de ayuda a la gente, y la está distrayendo en subsidios que son, no son eficientes. ve lo que le está pasando a la gasolina. Está, cada día nos cuesta 1.500 millones de pesos el subsidio hoy a la gasolina, más los 500 millones diarios que pierde Pemex. Es una fortuna lo que estamos perdiendo. Lo mismo que se estaría, que se está gastando en los presupuestos de educación, salud y con así juntos. Entonces es una manera indirecta de, 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 de darnos a tole con el dedo porque de una manera lo estás pagando, lo estás pagando a través de las finanzas públicas.
2: Pues mejor explicado imposible, Inelfonso Guajardo, yo creo que tú deberías de ser el vocero de esta, de esta este posicionamiento porque muchas cosas quedaron al aire y con esto que nos acabas de decir ya me queda muy claro y también a nuestros escuchas Muchas gracias, y Alfonso Guajardo, diputado y Defonso Guajardo.
0: Adriana, a ver cuándo regresamos a China.
2: Así. ¿Ah, Qué barbaridad, pero muchísimas gracias, diputado, y toda la suerte el próximo domingo.
0: árale ah, un abrazo. Bye.
2: Bueno, Jorge Sandoval
3: pues como tú dices más claro ni el agua lo que acaba de explicar es que el debieron, de Fonso es que
2: El PRI se equivocó y toda esta alianza en no nombrar a un vocero a uno que diera los el posicionamiento claro porque si no se confunde Jorge.
4: Efectivamente.
3: Ahí
2: está su posicionamiento y la verdad cuando no tienen personas capacitadas, profesionales, que expliquen perfectamente los puntos que, 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 que en los que va a afectar una votación y que va a afectar a las políticas públicas y que va a afectar a los ciudadanos, a, a quienes como tú y como yo este consumimos energía eléctrica, pagamos nuestros impuestos, tenemos la inflación encima y la crisis económica, pues nos quedamos igual.
3: Efectivamente, Adriana Delgado, y precisamente para ahondar en este tema, y alguien que también le sabe, y muchísimo a esto, se encuentra el maestro José María Lujambio, abogado especialista en energía en la línea, Adriana.
2: Ma, este Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Adriana y Jorge, y muchas gracias a, a usted y a su auditorio por...
2: Por la no, de le agradecemos, licenciado, que nos tome la llamada en este jueves santo, porque sé que muchos están sí. con sus ocupaciones, pero le quiero preguntar, licenciado Lujambio, se ha dicho que de aprobarse esta reforma eléctrica afectaría, eh, tendríamos una afectación de casi 10 mil millones de dólares este en inversión en México. ¿Qué tan cierto es esto?
4: Perdón, Adriana, la, la pregunta al final me dijiste que ¿qué?
2: Que se ha dicho y ya se ha mencionado en los medios de comunicación que la afectación, si se llevara si a cabo esta aprobación de la reforma eléctrica afectaría con miles de millones, con ponen la cifra de 10 mil billones de dólares en inversión para México.
4: Sí, pues sí, Adriana, efectivamente... Eh... ¿Por qué? Porque muchas centrales eléctricas en el país eh, se han desarrollado en los últimos años pues precisamente a partir de ciertas reglas del juego como decía el diputado Guajardo ¿no? unas reglas del juego que este, por el momento establecen que en generación y comercialización o venta de energía eléctrica pues estamos ante un mercado en libre competencia así se determinó en la reforma constitucional de 2013 y bajo esa expectativa es que los inversionistas no nada más extranjeros ojo eh, sino muchísimos mexicanos también de buena fe y que no necesariamente son grandísimas empresas pues todas esas han estado desarrollando este tipo de proyectos obviamente utilizando las tecnologías que al día de hoy son más económicas como son la y, y que además son limpias, ¿no? La eólica y la solar. Entonces, todos esos productos se perjudicados.
2: Licenciado Lujambio, y hemos escuchado a la CFE sobre este tema, y dice que hubo contratos leoninos, que se abusó de los contratos de autobasto, de este, que no se desarrollaron las centrales eléctricas, cuando ese era un compromiso. Y yo le preguntaría, ¿no hay manera de que se sienten los las empresas con el gobierno mexicano y puedan resolver estos litigios? Pues
4: mira, eh, yo, yo te diría que, por supuesto que hay un margen de, de, de negociación y que, y que debería de justamente ponerse sobre la mesa pues aquellos aspectos que al gobierno le inquietan, como por ejemplo esta idea de que se abusó de las sociedades de autoabastecimiento y que se... Te, y, en fin, la verdad es que puede haber algún punto legítimo en, 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 esas, eh, en esa argumentación. Pero entonces resolvamos... Yo, yo lo que diría es que se resuelva caso por caso, ¿no? no que de pronto ya que okay. diga, no, entonces ya ninguna empresa particular puede generar energía eléctrica en México. Entonces es, es como este pretender matar una mosca con una bomba, si me permiten la expresión. Este, sí. A las moscas se les mata con matamoscas y con tiritos de precisión que exigen pues mucha técnica jurídica, no eh, y no una bomba como es esta reforma constitucional que de plano destruiría básicamente al sector eléctrico mexicano tal como lo conocemos.
2: Sin duda va a ser un tema, eh, el, el, el diputado y después de Guajardo dice que no pasará, pero si llegara a pasar, licenciado Lujambio, ¿qué pasaría en el tema de los litigios? ¿A dónde iría México?
4: Bueno, eh, ya no habría posibilidad pues, a ver, si pasara una reforma constitucional, coincido con el diputado Guajardo, que es a, hoy día es básicamente altamente improbable que no se junten los votos, los, los dos tercios de votos que, que se necesitan. Bueno, Pero vamos a suponer que se eh, alcanzaran y que luego se alcanzaran en el Senado, y que luego se alcanzaran en la mayoría de las legislaturas de los estados, y por lo tanto se reformara la Constitución. Bueno, en ese caso, las empresas lamentablemente ya no podrían acudir a los juicios de amparo, que sirven precisamente para la defensa de sus derechos fundamentales, y pues que están establecidos en la propia Constitución, ¿no? O sea, el, el amparo permite contrastar actos de autoridad con la Constitución. Entonces, cuando ya reformas la Constitución, el amparo ya no, ya no jala, por decirlo así. Entonces, lo que tienen que buscar las empresas es otros mecanismos. Y en el caso de empresas extranjeras, pues pueden eh, utilizar los mecanismos de solución de controversias que establecen los tratados de protección de inversiones, como pueden ser el, el Temec, no, en, en, en el caso de empresas estadounidenses canadienses, pero también pues otros tratados según eh, el origen de la inversión en cuestión, ¿no? Aquí lo malo y lo triste es que se quedan fuera de esa protección las empresas mexicanas, que como te decía, también hay muchas. Esto no es un tema de CFE como el, el baluarte del, del nacionalismo mexicano contra un montón de empresas extranjeras. No es así. Es un falso planteamiento el sector eléctrico mexicano privado es extraordinariamente diverso, tanto en el tipo de actores, el origen de las empresas, y, y, y okay. la verdad es que no se merecen estar viviendo esta incertidumbre.
2: Pues yo le agradezco mucho, licenciado Lujambio, muchísimas gracias por tomarnos la llamada en este jueves santo, para santo, perdón, José María Lujambio, gracias por tomarnos la llamada. El día de hoy, que es día de... Gracias.
4: Al contrario, Adriana, un placer como siempre y quedo a sus órdenes.
2: Gracias, Jorge Sandoval.
3: Pues ahí tienes las voces de dos expertos, dos especialistas, Adriana, que ponen en la mesa muy claramente hacia dónde vamos, qué es lo que se va a definir el próximo domingo en el Congreso.
2: Así es, Jorge Sandoval. De regreso, dos entrevistas que realizaste para este programa el dedo en la todo tuyo.
3: Muchísimas gracias Adriana. Espero no romper nos, los platos. Nos vamos,
2: Regresamos de un corte. Gracias.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp.
3: That's BlueNile.com
1: Al 55 2544 3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
2: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
5: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al doctor John Ackerman, escritor, analista y catedrático.
2: Sin embargo, a Morena le fue bien en estas pasadas elecciones.
0: Claro. Sí, ¿Fue el no, presidente? No, este, sí, por supuesto, fue es el presidente. Es la figura
2: del presidente.
0: La figura del presidente pesa y está presente en todos lados. Y pues, hay un pragmatismo. O sea, Morena hoy, hoy está dedicado a, única, exclusivamente, a ganar elecciones. Se les olvidó la parte del movimiento. Entonces, pues sí, pueden ganar estas y muchas más elecciones, pero... Este, no se trata solamente de ganar elecciones, hay que defender también los principios, los valores. Este, eso es lo que estamos defendiendo en este esfuerzo de la Convención Nacional Moralista. Jueves, 11 de la noche, el de la Llaga, Heraldo
5: Televisión.
3: Efectivamente, no se vaya a perder esta interesantísima entrevista con el doctor John Ackerman, porque él hace pues, verdaderamente autocrítica autocrítica de lo que está pasando ahí en Morena habla acerca de lo que están pasando en las tripas de este movimiento como él lo llama y de muchos otros temas más no se lo pierda las citas con Adriana Delgado hoy en el Heraldo Televisión 10.1 de su televisión abierta y por todos los canales por todas las plataformas por todos los sistemas de cable del de país y tenemos dos libros, dos libros cortesía del Fondo de Cultura Económica y, por supuesto, de Adriana Delgado. Ya sabe, lo único que tienen que hacer es seguirla en su cuenta de Twitter, que es arroba Adri Delgado Ruiz. El primer libro, como los gorriones, de la maestra Luisa Josefina Hernández. Un gran libro de una gran maestra. Y, y, de, y este que es muy divertido, pero muy crítico, con un gran humor, ya saben que es Alarcón. No hay pan que dure cien años. Ya saben, a los primeros dos que le escriban y sigan a arroba Adri Delgado Ruiz. Y tuvimos la oportunidad de conversar por estas fechas con el padre José de Jesús Aguilar, quien es arcedián de la Catedral de México. Y hablamos, por supuesto, de estos días de la Semana Santa. Adriana Delgado, amigas y amigos del Dedo en la Llaga, sin lugar a dudas, la Semana Santa es la fiesta cristiana que nos recuerda los últimos momentos de Cristo en la tierra, su pasión, su muerte, su resurrección. Es decir, desde que llega a Jerusalén proclamado Salvador hasta que es procesado, muerto y enterrado y resucita. ¿Qué mejor para hablar de esto, hacer reflexión sobre estos días con el arcedián de la Catedral de México, que no necesita presentación. Me refiero al padre José de Jesús Aguilar. Querido padre, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a todo tu querido auditorio. Padre, ¿qué es lo que debemos los cristianos, los católicos del mundo, en estos momentos reflexionar con,
6: con esta Semana Mayor? Bueno, mira, yo creo que la reflexión podría partir de este punto. Una pregunta que te hago a ti y a tu auditorio. ¿Cuándo comenzó la pasión de Cristo? Creo que esta respuesta nos puede ayudar a entender muchas cosas de nuestra vida. Alguna gente contesta, pues la pasión empezó el Domingo de Ramos o el Jueves Santo. Y habrá que decirles que no, que la pasión comenzó 33 años antes. ¿Por qué? Porque padecer significa tener hambre, tener frío sentir de repente algún dolor por alguna infección intestinal, etcétera, Y el Hijo de Dios, mientras estaba como Dios en la presencia del Padre, no padecía. Fue cuando tomó cuerpo humano cuando empieza su padecimiento. De hecho, cuando llora por primera vez en la gruta de Belén, cuando tiene hambre, y tiene que ser amamantado por la Virgen María, cuando le hacen la circuncisión y brotan gotas de sangre, todos estos son signos de que el Hijo de Dios padece ya por la humanidad. Y nos enseña con esto que la pasión no es castigo de Dios, no es abandono de Dios, sino es parte de la naturaleza humana. Y te comento esto porque en estos dos últimos años, Hemos visto gente que lamentablemente ha padecido por el COVID, ha padecido por distintas circunstancias, incluso por ayudar a quien estaba enfermo del COVID. Y esto de ninguna manera es un abandono de Dios, sino es parte de la naturaleza humana que el Hijo de Dios acepta para solidarizarse con nosotros y enseñarnos que aún en medio de la pasión, de los sufrimientos, la vida es hermosa, la vida tiene sentido, se le puede dar sentido al dolor e incluso convertirlo en redentor. Y con esto se nos enseña también que aquellas madres de familia, aquellos padres de familia que padecen, que sufren por llevar a sus hijos un alimento, por tener un trabajo digno, por realizar una profesión, por ser voluntarios en algo, esta pasión puede transformar al mundo porque no se trata únicamente de irnos al pasado y recordar que Cristo padeció, sino se trata también de entender que en este tiempo la pasión de muchas personas puede ir ayudando a que alguna persona se sienta mejor, a que alguna persona sienta eh, que es importante, y sobre todo que el mundo vaya transformándose. Creo que esto es lo que tendríamos que ver nosotros en el rostro de Cristo sufriente que vamos a estar contemplando en estos días. Estamos conversando con el padre José de Jesús Aguilar Arcedián
3: de la Catedral de México. Padre, esta Semana Santa, la Semana Santa siempre es precedida por la cuaresma, estos 40 días en los que Jesús el Nazareno, el Mesías, el Salvador, el Cristo. Se pasó todo este tiempo de preparación en, en el desierto, pero aquí en el desierto fue tentado por, por Satanás, por el demonio, donde le ofreció, pues le ofreció las riquezas, le ofreció los reinos. Y no sucumbió. ¿Qué nos dice esto ahora a, 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 a los millones de seres humanos que eh, estamos siendo tentados por la comercialización? Muchos se dejan llevar por el mal camino para obtener todo esto de manera rápida y mala vida, padre. Este. ¿Qué nos puede decir sobre estos cuarenta días?
6: Bueno, hay que recordar que en la Biblia el número cuarenta no es un número aritmético que indique exactamente fueron cuarenta días los que Cristo estuvo en el desierto o cuarenta años los que estuvo el pueblo de Israel en el desierto o cuarenta días y cuarenta noches que llovió el diluvio. No, el número cuarenta significa un tiempo de preparación quizás para algunas personas sea más pequeño, para otros más grande, pero esto nos indica que las cosas importantes se tienen que preparar. Si yo quiero un buen matrimonio, si yo quiero un buena, una, una buena profesión, si yo quiero una buena cosecha, la tengo que preparar. En la vida nadie obtiene logros, triunfos, simplemente siendo mediocre. Y por supuesto que en esta preparación, por ejemplo, alguien que quiere titularse pues no le va a faltar la tentación de no voy a clases me, me voy de relajo no estudio, me voy de antro o en la cuestión de una, un matrimonio bien llevado pues me va a faltar la tentación de pues me echo una canita al aire y nadie se va a dar cuenta total de qué es lo que va a pasar o en el área del trabajo también si yo quiero tener una buena empresa pues me dejo llevar por la flojera o me dejo llevar por aquellas cosas que son aparentes en muchas ocasiones y dejo de lado mi proyecto de vida Cristo, aun cuando tuvo hambre dijo, hay ocasiones en que es más importante seguir el proyecto que irse a comer como ese científico que está a punto de encontrar una vacuna, y le da hambre pero dice, si dejo en este momento esto puede que ya no la descubra y así también cuando una persona se deja seducir por el poder, por el dinero, por el placer, muchas veces puede perder lo más importante. Creo que en este sentido, Cristo nos enseña que para poder llegar a la transformación, a la resucitación, hay que dejar de lado muchas cosas. Y de hecho, mucha gente lamentablemente se queda en esa mediocridad sin poder decir, bueno, la Pascua siempre se lleva a cabo en tiempo de primavera, en tiempo en que el sol está renovándose, la luna llena está apareciendo, pero la naturaleza se renueva, pero el ser humano, si no hace su mejor esfuerzo, si no es consciente, si no es responsable, no se renueva. De hecho, hay muchas personas que mientras más pasa el tiempo son peores personas, y en cambio, hay otras que con mucho esfuerzo van logrando esto. Así que la cuaresma no ha sido para muchos algo mágico, sino un compromiso, un esfuerzo de ser mejores. Y por eso, cuando llegue la Pascua, podrán celebrar que son mejores personas. Mientras que otros se pusieron ceniza y siguen siendo ceniza. ¿Por qué? Porque esperaban que apareciera quizás un espíritu, un ángel, y dijera badidi, y les cambiara la vida pero no se trata de magia, sino de esfuerzo, de entrega como la que Cristo tuvo por nosotros.
3: Padre, Pascua, corríjame si estoy en el error, quiere decir paso en hebreo. Eh, para los antiguos, bueno, para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, eh, su Pascua fue eh, el, el, el paso de la liberación de, de, de ellos de la esclavitud egipcia a la que estaban sometidos. Para los cristianos, para los
6: católicos, ¿qué significa la Pascua? Eh, tienes razón, la palabra pesaje en hebreo significa salto, o paso. Y los judíos recuerdan sobre todo el paso, el salto de la esclavitud a la libertad. Y lo siguen celebrando en el tiempo de primavera igual. Para los cristianos, esta respuesta que tú eh, quieres la encontramos en la Vigilia Pascual, donde vamos en la primera lectura a recordar la creación del mundo, para recordar que Dios hace pasar de la nada, a la creación. Primera, primera Pascua. Segundo, segunda lectura, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, entendiendo que no hay muchos dioses, sino solamente un solo Dios. Abraham pasa del politeísmo al monoteísmo. Es la siguiente Pascua. Pasar de tener muchos dioses, ídolos, a un solo Dios. Después viene la tercera Pascua, la de los judíos, de la esclavitud a la libertad y después Cristo nos traerá el paso del pecado a la gracia, que es un paso importante, y finalmente de la muerte a la resurrección. De esta manera que todas estas Pascuas anteriores nos llevan a esta última, cuando nosotros damos gracias por la creación, por estar vivos, cuando no creemos en amuletos, cuando no dejamos nuestra vida a la guija, al tarot, a los horóscopos, sino a nuestra responsabilidad y a nuestra fe. Y cuando vamos pasando de la vida del pecado a la gracia, sabemos que cuando llegue nuestra muerte podremos resucitar porque hemos tenido una transformación profunda mientras tuvimos esta vida.
3: En el Jueves Santo se, se instituye la, la Eucaristía, que eh, en tiempos de, de, de Jesús, pues era el ceder, la cena pascual judía, precisamente, en la que comían eh, hierbas amargas, panásimo, es decir, sin levadura, y un cordero sin que no tuviera ningún hueso roto. Pero ahí instituye la, la Eucaristía y dice, esta sangre, este vino es mi sangre, este pan, es mi cuerpo, este, de manera simbólica y real, y se instituye el, el orden sacerdotal el padre José de Jesús Ailar. Así y es. Y viene el lavatorio de pies que, 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 vemos a los distintos papas, los que tenemos edad, desde Pablo VI hasta el actual Papa Francisco, haciendo un acto de humildad, lavando los pies de, eh,
6: hasta presos. Así es, el, el viernes, los judíos, en la víspera del Shabbat, celebran la Pascua. De hecho, el día en que se debería de celebrar la Pascua, el día en que se tenía que sacrificar un cordero sin mancha, era el viernes, entre el mediodía y entre las 10 de la mañana y, vamos a decir, las tres de la tarde. Ese cordero que se tenía que comer en familia, ese cordero que con el que se marcó la sangre de las puertas en Egipto, para que el ángel exterminador no quitara la vida a quienes estuvieran marcados precisamente por esta sangre. Cristo hace algo que los apóstoles no entienden en su momento. Adelanta esta cena de Pascua que los judíos tienen el viernes. ¿Por qué? Porque va a dar a entender que al día siguiente, el viernes, cuando los judíos estén llevando a sacrificar al cordero, él va a estar sacrificándose en la cruz. Cuando los eh, el judíos estén ofreciendo la sangre, estén comiendo el cuerpo de aquel cordero, Cristo va a estar en la cruz. Y como desde la cruz no va a poder de decir, este es mi cuerpo, esto es mi sangre que estoy entregando por ustedes, lo va a decir la noche anterior, el jueves y con esto nos queda claro que así como con la sangre del cordero se podía alcanzar la, la salvación de la muerte aquel que recibe el cuerpo y la sangre de Cristo quedará marcado para no tener que sufrir por la muerte eterna pero antes de esa cena todos los judíos tienen que purificarse los codos, los pies y muchas partes del cuerpo así lo exige la regla judía y esto lo hace el esclavo de cada casa en este caso, Cristo toma el papel del esclavo y purifica de esta manera a los apóstoles enseñándoles que el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor. Y por otra parte, en este contexto de la última cena, Cristo enseña el mandamiento del amor y al decir, hagan esto en conmemoración mía, tomen el pan, tomen el vino y repítanlo siempre, es cuando está instituyendo también a los apóstoles como sacerdotes. Instituye la Eucaristía, pero al mismo tiempo instituye a quién va a celebrar la Eucaristía en su nombre. Y el Domingo de Resurrección, el día
3: sin lugar a dudas tan importante como la Navidad Tomás para, para el mundo cristiano y católico, Padre.
6: Bueno, eh, podría haber terminado la historia de Jesucristo como la de todos los seres humanos. Como la de Sócrates, como la de Platón, como la de Miguel Ángel, como la de Aristóteles, como la de William Shakespeare, como cualquier ser humano. Porque todas las historias de los seres humanos terminan así. Y vamos en nuestro tiempo incluso a funerales donde lamentablemente se dice, fulanito terminó su historia el día de hoy. En el caso de Cristo él cambia la historia porque no queda en el sepulcro, sino que después del día de descanso, el Shabbat, Cristo va a iniciar una nueva creación. Él va a ser el nuevo Adán con el cual comienza una nueva historia y precisamente por esta razón se convierte para los cristianos en el elemento de fe más importante. Cristo nos da la certeza, apareciéndose a sus discípulos el domingo, de que la muerte no es el final de que cuando una persona ama, cuando una persona vive de acuerdo a los, eh, digamos, valores del Evangelio, la muerte no le destruirá para siempre. Y precisamente esto es lo que nos da la certeza de que vale la pena amar, vale la pena perdonar, vale la pena dejarse llevar por la sabiduría, porque, de otra manera, ¿de qué serviría esforzarse todos los días en ser una mejor persona ¿De qué sirve ser una persona honesta? ¿De qué sirve luchar por el bien del mundo? Si finalmente la muerte te va a destruir. Entonces alguien diría, es una estupidez estar buscando eso. Mejor demos de vuelo a la hilacha. Mejor seamos egoístas. Mejor salgámonos con la nuestra. Que no nos importen los demás. La ley del yo soy el único importante. Y punto, ¿no? Y yo espero que todos tus... Eh, Seguidores, a través de esta transmisión, se den la oportunidad de preguntarse, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Estoy avanzando hacia la resurrección, hacia la renovación o más bien estoy en un camino de destrucción?
1: dedo
3: en la llaga. Pues ahí tiene usted las palabras, las reflexiones que hace sobre estos días de Semana Santa del padre José de Jesús Aguilar Arcedián de la Catedral de México. Y ahora vamos a escuchar a Enrique Ortiz, amante de la historia, divulgador, cultural, escritor y conferencista, para que nos hable un poquito de la historia de lo que ha pasado en la Semana Santa en nuestro país.
1: El dedo en la llaga.
3: Pues tenemos el gusto de conversar con un amante de la historia, un divulgador cultural, un escritor, un conferencista. Me refiero a Enrique Ortiz. Y vamos a platicar sobre la Semana Santa en México a lo largo de la historia. ¿Cómo estás, Enrique Ortiz? Hola, Jorge. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Al contrario, mi querido Enrique, platícanos esta historia a cuándo se
5: remonta. Bueno, la, la Semana Santa es una tradición, no una tradición que viene de Europa, de Europa, y se establece aquí, tan pronto, eh, pues se empieza a llevar a cabo este periodo, ¿no?, eh, un periodo que da para la reflexión, que da para el ayuno, y que recuerda, ¿no?, pasajes de la vida de Jesús. Y hay, hay un tema muy interesante, una anécdota, eh, Jorge, que te quiero compartir. Por favor. Y es que en el año de 1794, aquí en la ciudad de México, los curas y los párrocos prohibieron la práctica, no, de estas procesiones, de estas recreaciones durante, durante la Semana Santa, por parte de indígenas, mestizos y mulatos, no. Esto eh, imp de hecho, era una provisión también para que participaran en estas procesiones y en estas recreaciones, como la muy famosa en la actualidad de Iztapalap. ¿Cuál fue la razón? Pues que la mayoría de estos grupos se endeudaban con el pago de los trajes y encontraban en estos festejos una excusa para emborracharse. Imaginemos esto, ¿no? Ajá. Eh, en lugar de ser un momento de reflexión, un momento de guardar, pues eh, estos grupos de mulatos, indígenas y mestizos se emborrachaban al terminar la representación, el Via Crucis de Cristo, ¿no? Esta prohibición no dio resultados, ¿no? Tres años después, estos mismos indígenas, mulatos, y mestizos habían dejado de acudir a las parroquias donde estaba prohibido que, que formaran parte de las representaciones como soldados romanos. ¿Y qué hicieron? Pues fueron a las parroquias donde aún se toleraba esta tradición. Algunas de ellas, en aquel año de 1794, eran miscuac Coyoacán y San Ángel, donde pues después de terminar esto, estos, estas procesiones, pues podían continuar con la fiesta. Y esto evidentemente que nos remite a la Semana Santa, ¿no? a la, al Crucis de Iztapalapa, ¿no? Uno de la, a la Pasión de Cristo de Iztapalapa, que es una de las recreaciones más importantes del centro de México durante la Semana Santa. No sé, Jorge, si tú conozcas cuál es el origen de esta representación.
3: No, por favor, si lo quieres compartir con, conmigo y con el auditorio, te lo vamos a agradecer.
5: Sucedía que en 1833 hubo una terrible epidemia de cólera que asoló a gran parte del país. Y esto evidentemente también a las personas que vivían en Iztapalapa, ¿no? Uh -huh. Causando la muerte, por ahí algunos eh, registros dicen que a casi la mitad de los habitantes eh, ahora de esta delegación. Y entonces se hizo una procesión encabezada principalmente por niños hacia el Señor de la Cuevita, ¿no? Eh, lugar muy venerado todavía hasta estos tiempos. Esto con el fin de suplicarle a esta escultura del Santo Entierro de Jesús a que, para que terminara la pandemia. Y así fue como sucedió. En cumplimiento de esta manda y como agradecimiento... Eh, los padres de estos niños y aquellos que organizaron esta procesión eh, decidieron prometer que cada año se haría una representación de Cristo, ¿no? Y, eh, y a partir de ese momento, ¿no? pues continuaría tomando muchísima fuerza, tomando muchísima fuerza hasta la actualidad, ¿no? Pues muchísimas gracias a
3: nombre de Adriana Delgado el dedo en la llaga Enrique Ortiz que nos hayas tomado la llamada.
6: Un gusto.
5: Un gusto y muchas gracias por la entrevista. Al
3: contrario, Enrique. Un abrazo.
1: El dedo en la llaga.
3: Pues muchísimas gracias a todos ustedes que acompañaron a Adriana Delgado en El dedo en la llaga. En este día recuerden que mañana tienen una cita en punto de las tres de la tarde con ella para que hablen acerca de muchos temas muy importantes y de gran interés. Esto fue todo por el día de hoy. Quédese por favor en las frecuencias del Heraldo Radio con Carlos Zúñiga Pérez que viene a continuación con su cámara de origen. Esto fue El dedo en la llaga de Adriana Delgado.
1: radio presentó el dedo en la Llaga, con Adriana Delgado
2: planning for your next trip elevate your travel style with Quince. quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80 less than similar brands plus,